1: ¡Hola, hola
0: emprendedora! Bienvenida al episodio número 33 de Nutrición y Salud para Emprendedoras. En el episodio del día de hoy vamos a hablar de cómo dejar de buscar recetas saludables y por qué no debes buscarlas. Te voy a explicar un poquito más sobre esto. Bueno, seguro te ha pasado que la palabra saludable la ves por todos lados, en etiquetas de productos, en recetas en internet, en Instagram, en Pinterest, en todos lados... Hay recetas saludables. Inclusive, pues también se va a los productos, ¿no? Productos saludables, eh, eh, en los menús, son los platillos saludables. Y todo esto, imagínate que cada que diga la palabra saludable, le vamos a poner comillas que no las vas a poder ver porque esto es un audio, pero imagínate que le ponemos comillas de saludable. Hasta yo la he usado para hacer recomendaciones de recetas o alimentación saludable, lista de alimentos saludables, eh, he de confesar que yo la he utilizado. La razón principal por la cual, es más, no me convenzo de hacer recetas, es que no le quiero no quiero caer en la tentación de poner receta saludable, o inclusive si no ponerle esa etiqueta que las personas que me siguen piensen, ah, es que esa receta si lo puso la doctora Sushil es que es una receta saludable. Y me cuesta, me cuesta, porque no quiero que haya confusión, no quiero que haya engaño, no quiero que las personas sigan eso. Pero la verdad, pues es que para el tipo de alimentación que yo enseño, esas recetas por lo general van a ser saludables. No por lo general, siempre van a ser saludables para el tipo de alimentación que yo enseño en mi metodología. Que dicho o sea de paso, es alimentación intuitiva con control de carbohidratos. Pero ese es el que yo utilizo. No quiere decir que sea la única alimentación que funciona. Pero sí es importante que si tú en algún momento te topas con alguna receta que yo ponga en Instagram, por ejemplo, van a ser recetas que van a ser adecuadas para ese tipo de alimentación. Y por supuesto, ¿qué quiero que entiendas o que quede claro en este episodio? Número uno, que es normal, ok, es normal que lo busques. Yo lo he buscado, o sea, siempre que tengo ganas de a ver, una receta, no sé, de algún postre o de alguna platillo para agarrar ideas y demás, por supuesto que busco recetas saludables o en inglés o, o las busco en Pinterest o en YouTube. No siempre me quedo con esa receta. ¿Por qué? Pues porque yo sé qué tipo de receta es la que busco, qué ingredientes son los que son adecuados para el tipo de alimentación que está, estamos llevando. Entonces, si tú buscas alguna receta, y en este caso también me refiero a productos que tengan esa etiqueta que diga saludable, quiero recordarte que las etiquetas, los nombres, pues a veces pueden ser engañosos o se pueden dar porque la persona que está, llevando, que está haciendo esa receta puede que esa persona lleve ese tipo de alimentación. Entonces hay que saber leer etiquetas, leer los ingredientes, leer los ingredientes de las recetas, hay que tomar decisiones inteligentes de acuerdo a eso. Y algo que quede súper, súper claro es los alimentos no son buenos ni son malos. No son saludables ni poco saludables. No es eh, no es adecuado calificar a los alimentos como buenos o malos. Son más o menos adecuados para nosotros. De hecho, nos está tocado que antes no es tal... El tocino no engorda, la que engorda es uno. O sea, y va más o menos relacionado con eso. No es que un alimento sea bueno o sea malo. Es qué tan adecuada es, adecuado es el alimento para nosotras. Qué tan adecuado es para nuestros objetivos, para nuestro estilo de vida. Entonces, quitémonos esa etiqueta de que los alimentos son buenos, son malos, las recetas son saludables, poco saludables. Tiene que ver con... El tipo de objetivo, más bien con el objetivo que tenemos, con el tipo de dieta que estamos llevando y con nuestro estilo de vida. Y obviamente también vamos a pasar al a la frecuencia. Sí, también eso va a ser más o menos adecuado dependiendo de la frecuencia con la que consumamos ese alimento, la cantidad que usemos de ese producto, alimento o receta, por ejemplo. Entonces, para que eso lo tengamos en cuenta antes de decidir si esa receta va a ser adecuada o no para nosotros y te quiero dar unos pasos para no depender de estas recetas saludables recuerda comillas eh, antes de estos pasos te invito a seguir este podcast si lo sigues en, en cualquiera de las aplicaciones para escuchar podcast que le des una review, que lo califiques y eh, obviamente si lo disfrutas, si aprendes de él y sobre todo te invito a que lo compartas. Lo puedes compartir en las historias, me puedes etiquetar y yo estaré encantada de repostear esa historia. A mí me encanta cuando me cuentan que escuchan el podcast, que les ha gustado. Así que espero que lo compartas. Y bueno, voy a pasar a los pasos que necesitas llevar para no depender de recetas saludables. El paso número uno es identificar el tipo de dieta que estás utilizando. A ver, en el episodio 18 que te lo voy a dejar las notas del programa. Yo hablo sobre los tipos de dietas que funcionan y los eh, que, que están basadas en evidencia científica de que funcionan. Porque noticia, noticia, hay muchas dietas que funcionan. Hay muchas. Afortunadamente, yo creo que esto es algo afortunado, ¿eh? Que no hay un solo camino, no hay una sola dieta que nos va a funcionar. Y eso es bastante positivo, ¿no crees? Porque... Así tú puedes usar un tipo de dieta y si no te funciona puedes utilizar otra y puedes obtener el mismo resultado, tanto bajar de peso como tener más salud, disminuir las, eh, las señales de la edad, que obviamente con eso no me refiero a las arrugas y eso, que también ayuda un poco, pero no, me refiero como a medidores de envejecimiento que ocurren y de, de estrés oxidativo que, que están por dentro de nuestro cuerpo. Entonces, en ese episodio hablo sobre los diferentes tipos de dieta. Ve a ese episodio, ya que termines, ve para que tú decidas qué tipo de dieta vas a utilizar. Como te mencioné al principio, el tipo de alimentación que yo enseño, que yo utilizo en metodología del programa vibrante, que yo utilizo en mis talleres, es la alimentación intuitiva con control de carbohidratos. Pero no es el único. Si tú consideras que hay otro que, de estos que te menciono en... En el episodio, si tú crees que hay otro que te ayude a ti, llévalo, pero primero identifica cuál vas a estar utilizando, ¿sí? El paso número dos es conocer a fondo la lógica, es decir, la fisiología o la, la razón por la cual esta dieta funciona. Esto nos sirve mucho para que no estemos cambiando de dieta cada rato, para que no estemos mezclando dietas, porque en ese episodio lo menciono muy bien, o sea, no sirve de nada que tú digas, ah, la dieta vegana es muy saludable, pero pues también a veces llevo la dieta contando calorías, y a veces llevo el, el comer intuitivamente, y a veces llevo la dieta cetogénica, porque la dieta cetogénica es muy saludable también, a ver, sí... Una cosa es que sean saludables por separado, pero no las puedes estar mezclando. Pero si tú conoces el trasfondo, el por qué funcionan estas dietas, va a ser muy fácil para ti el que no estés mezclando diferentes tipos de dietas. El paso número tres es hacer una lista de alimentos que se incluyen en esa dieta y cuáles no se incluyen. De nuevo, no todos los alimentos se van a incluir en todas las dietas, no, no quiere decir que sean buenos, que sean malos, no. Para que una dieta funcione, se tiene que tener un orden de los alimentos y la lógica detrás nos indica cuáles entran y cuáles no. Entonces, haz una lista de estos alimentos que se incluyen, que son adecuados y los que no son adecuados para eh, este tipo de dieta. Eh, Asimismo como la frecuencia, porque, por ejemplo, una cosa es que en una dieta vegana funcionen, Uh, por ejemplo, los frijoles, las lentejas y demás, y las mieles, no las miel de araja porque eso no será vegana, pero los dátiles, por ejemplo. Pero hay que poner también con qué frecuencia, ¿no? ¿Qué, qué frecuencia es adecuada. O la alimentación intuitiva que yo, que yo enseño, sí está bien meter alimentos como estos que te mencioné que tienen carbohidratos, pero pues la frecuencia también importa. Entonces también eso vas a poner en esa lista. Y el paso número final, el número cuatro, es resaltar aquellos que sí te gustan, que sí acostumbras, que encuentres de forma fácil en tu localidad, en los mercados que acostumbras a visitar. ¿Para qué? O sea, de nada sirve que yo te diga uy, oh, la berenjena es súper saludable O el lejote Es súper saludable, y tú me dices Bye, a mí no me gustan ni en ninguno de los dos Entonces tú tienes que tener claro cuáles son Los alimentos que sí te agradan Y que sí forman parte de la alimentación Que vas a llevar, y por el contrario Si yo te digo, mira, la verdad es que Pues lo ideal es que el azúcar No lo estés mezclando tanto, no lo estés Incluyendo tanto, pero tú dices, no, es que a mí Me encanta el azúcar, bueno Ojo, no, no todo lo que nos gusta puede eh, ser parte de la alimentación que llevamos y no todo lo que incluye la alimentación que, que vamos a llevar, pues necesariamente lo tenemos que consumir. Si no nos gusta, si no estamos acostumbradas, si no lo sabemos preparar y si no lo encontramos o no es temporada, ¿no? Interrumpo este episodio rapidito para contarte, emprendedora, que hay una nueva clase en donde te voy a contar 5 consejos prácticos para perder peso mientras emprendes. Es totalmente gratuita y vas a aprender acciones fáciles para empezar a ver resultados sin tener que hacer cambios radicales, cómo controlar la ansiedad de comer a cada rato, la forma en que tu cuerpo acumula grasa y cómo evitarlo. Y te voy a desvelar los 4 pilares para lograr ser una emprendedora vibrante. Es totalmente gratuita, solo tienes que ir a diagonal clase regresamos al episodio entonces con estos pasos tú vas a poder revisar cualquier dieta, entonces imagínate que tú vas a, un, a Instagram y tú sigues diferentes cuentas yo sigo diferentes cuentas de chefs de, de nutriólogos nutricionistas que suben sus recetas, porque ya lo he dicho yo en este podcast, pero yo no soy chef la verdad es que no soy súper creativa en la cocina y no me sé todas las recetas ni me sé miles de técnicas culinarias. Entonces, pues una vez se necesita empaparse, darse inspiración con ciertas recetas. Entonces, mis lugares favoritos son Pinterest, YouTube, Instagram. Pero entonces, imagínate que vas a esos lugares también, ¿no? Entonces, tú miras la receta. Entonces, en la receta, lo que tienes que ver primero que es los ingredientes. Entonces, en los ingredientes, tú al leerlos, tú ya vas a identificar, ah, mira de estos ingredientes cuáles sí entran en la lista de alimentos que me gustan y que son adecuados para el tipo de dieta que estoy llevando y cuáles no. Y a partir de que tú identifiques cuáles entran y cuáles no, puedes hacer los siguientes utilizando el método eliminar, adecuar y rehacer. Este método he de confesar que no lo inventé yo hace tiempo, yo trabajaba en una clínica de metabolismo y el coach de hábitos que era un psicólogo él daba estas opciones y me encantó, así que me las estoy adjudicando yo también. Aquí la estoy utilizando, pero esto es, esto es de él, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste este método? Y que a lo que recuerdo así era, pero vamos a verlo. ¿En qué consiste? Eliminar. A ver, hay alguno de estos ingredientes que yo pueda eliminar que no incluyan, por ejemplo, que si yo veo que el azúcar, porque esta receta que me gustó tiene por ejemplo azúcar, entonces yo puedo eliminar el azúcar, es, es un ingrediente muy muy importante de la receta que si yo lo elimino se altera demasiado la receta o es un elemento que yo puedo eliminar, o sea por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, ensalada de, eh, de berries no y tú ves que tiene arándanos, entonces, bueno, los arándanos para el tipo de alimentación que estoy llevando, suponiendo que es alimentación intuitiva con eh, control de carbohidratos, dices, bueno, los arándanos los voy a eliminar porque yo estoy usando el carbohidrato en otro tiempo de comida o en otra forma, o simplemente estoy llevando eh, muy, muy baja en carbohidratos. Entonces, los arándanos los voy a eliminar. ¿Por qué? Pues porque si yo elimino los arándanos, en realidad, el resto de la ensalada no se altera, no cambia la forma, no cambia la receta, entonces los puedo eliminar. Entonces, ahí se podrá eliminar. Entonces, identifica. Este alimento o estos ingredientes que vienen en la receta, ¿los puedo eliminar y no se alteran? Bueno, pues los eliminas. Bueno, no, no se puede eliminar. Los voy a adecuar, que sería la otra parte del, del método. ¿Cómo los vas a adecuar o modificar? También podría ser. Bueno, si tiene azúcar, yo en vez de, de ponerle azúcar, voy a cambiarlo por un sustituto de azúcar. A ver, este sustituto de azúcar... O sea, esta, este, esta receta, ¿se hornea? sí. Ok, entonces no puedo usar cualquier sustituto de azúcar. No puedo usar una, un sustituto líquido. No puedo utilizar stevia porque se amarga. Bueno, voy a usar eritritol. Ok, si tengo eritritol, todo lo demás es adecuado. Esta receta sí la puedo hacer. O sabes que en vez de, de... Porque esto también lo puedes adecuar o modificar, te acuerdas lo que tengas. De que, oye, ¿sabes que Aquí incluye morrones. Híjole, no me gustan los morrones. Son, suponiendo, son chiles rellenos de morrón. Bueno, los morrones no me gustan, o no los consigo, o no es temporada. Bueno, que de hecho los morrones se me dice que todo el año es temporada. Pero bueno, eh, pero aquí yo tengo otro tipo de chiles. Aquí en México usamos mucho el chile ancho, o chile california, que son chiles también grandes, o pueden ser chiles jalapeños, ¿no? También cualquier tipo de chile que yo pueda rellenar. Bueno, entonces lo voy a adecuar, voy a modificarlo. En vez de usar estos chiles, voy a usar otros que tengo, u otros que me gustan, y así puedo seguir usando esta receta, ¿sí? Entonces ya, ah, ya repito el método, ya eliminamos, ya vimos la forma en que se puede eliminar o no, o si se puede adecuar. Ok, esos ingredientes que tiene la receta que no son adecuados para mi alimentación, pues no lo puedo eliminar, porque realmente cambia mucho la, dieta, la receta. No lo puedo adecuar, porque igualmente se cambia mucho. Pero entonces, ¿qué hago? Entonces, ¿qué hago yo? Si realmente no puedo cambiarlo por completo. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es rehacer la receta. Es decir, tratar de hacer todo, de modificar todo o varios ingredientes. A lo mejor no es un ingrediente, son varios. Para poder hacer algo parecido que me, que me dé la misma sensación, que me dé la misma experiencia. Y te voy a poner un ejemplo. A lo mejor estás viendo una receta que dice pizza, ¿no? Y lleva harina de trigo, y lleva eh, varias eh, cosas que no, que no puedes encontrar. Entonces, bueno, ¿sabes que La voy a rehacer. Voy a buscar una masa. Una, voy a rellenar mi pizza con esto que tiene aquí. Pero yo voy a buscar una masa que sea adecuada. Y buscas a lo mejor otra receta. Y aquí en rehacer también puedes utilizar diferentes recetas, diferentes técnicas que te ayuden a hacer, a, a mezclarlas y hacer una. Entonces, la puedes rehacer por completo. O sea, mover varios ingredientes, mover varias técnicas para hacer algo parecido. Y en esta última parte de esta metodología de eliminar, adecuar y rehacer, en realidad estaríamos inspirándonos en esa técnica o utilizando solamente ciertos ingredientes o, o la forma. ¿Para qué? Para que nos produzca al final esa experiencia que queremos. Entonces, um, es muy... Esta técnica te la paso para que tú te inspires en las recetas que busques y tú identifiques si son adecuadas o no para el tipo de alimentación para ti. Y antes de descartarla, antes de decir, ay, no, 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 esta dieta no dice que es saludable. Antes de descartarla, fíjate si tú puedes utilizar este método de eliminar, adecuar y rehacer para tú poder utilizarla. ¿Y sabes para qué sirve esto? sirve para que cualquier recetario, cualquier página de internet que tiene recetas, cualquier receta del Instagram, del Pinterest, del YouTube, del Facebook, de donde sea, tú la puedas adaptar a tu estilo de, de alimentación, para que tú entonces no busques recetas saludables, entre comillas, o no dependas de recetas saludables, ¿de acuerdo?, entonces, ya con esto, ya para terminar, te recuerdo que es totalmente posible llevar un tipo de alimentación que disfrutes, que te guste, bueno, eso va incluido en que disfrutes y que te funcione. Y cómo en el, en el, eh, en el proceso de buscar recetas esto que te acabo de contar en este episodio te va a ayudar para que realmente no limites tu, tus ideas o tu inspiración a recetas que dicen saludables que te, te digo algo muchas veces no van a ser adecuadas para ti entonces ya como conclusión no hagas caso a las etiquetas o a los nombres de saludable en las, en las recetas si yo las pongo, es ni a mí me hagas caso, porque, bueno, ya que sabes que yo lo utilizo, si estás utilizando el met, la metodología que yo enseño, entonces sí van a ser adecuadas para ti. Pero ni aunque yo las ponga, te vayas con la finta de que, ah, es saludable. Tú tienes que tomar la, tu propia decisión, tú tienes que hacer eh, la dieta, tienes que tomar la decisión de acuerdo a la dieta que estás llevando. Entonces, no significa que las, que las recetas que sean saludables siempre sean saludables, ni tampoco las dietas que las perdón, las perdón recetas que no dicen saludables no lo sean. Entonces, esto te va a ayudar a que tú tomes una mejor decisión y que casi cualquier lugar la puedas utilizar como inspiración para hacer una receta eh, que te guste a ti, ¿de acuerdo? Entonces, no me voy a cansar de decir número uno que los alimentos no son ni buenos ni malos no te engordan ni te adelgazan todo depende de la alimentación que lleves de la porción o la cantidad que consumas de la frecuencia con lo que consumas y todo va a depender de qué tanto conocimiento tengas lo que te va a hacer imparable en, tu, en tus objetivos en salud es conocer tener conocimiento de tu metabolismo de cómo funciona y de lo que funciona para ti entonces es bien importante que tengas clarito el tipo de alimentación que llevas y el por qué funciona. De esta manera vas a lograr sí o sí tus objetivos. Y muy bien, trendedora, ya para terminar la tarea vibrante de la semana va a ser hacer esos pasos que te dije, los cuatro te los repito, pero si los quieres ver, están en doctorasocial.com, diagonal 33. Ahí vas a poder ver las notas del episodio. Y tú las puedes escribir en un, en un documento de Google, los sea, acopias, lo pegas en un documento y ahí lo contestas. Lo puedes anotar en una libreta, en una servilleta, pero bueno, será mejor en una libreta, en una hoja blanca, como sea. Te los repito: es identificar el tipo de dieta que vas a estar utilizando. Dos, conocer a fondo la lógica del por qué funciona esa dieta. Tres, hacer lista de los alimentos que se incluyen y cuáles no se incluyen en esa dieta. Y cuatro, resaltar aquellos alimentos que sí te gustan, que se acostumbras o que encuentras en tu localidad de forma fácil. Entonces, esta tarea me encantará que me la mandes por DM, por mensaje directo en arroba doctora Sochi y la podemos revisar juntas para así yo decirte, mira, ¿sabes qué? Ese tipo de dieta que estás llevando, este alimento, mm -mm, no va... Vuelve a revisarlo o identifica bien cómo es que funciona esta dieta. ¿De acuerdo? Bueno, esto ha sido todo por el episodio del día de hoy. Nos vemos la siguiente semana. Mientras tanto, mantente muy exitosa, muy sana y muy feliz. Nos vemos. Hasta luego. Bye.
1: Esto ha sido todo por hoy en Nutrición y Salud para Emprendedoras. Tienes más información en doctorazochil.com. Muchas gracias por ser parte de este podcast, dejar tu reseña y compartirlo. ¡Nos vemos el siguiente episodio!